0: の皆さん、こんばんは、内田正美です。金曜日のこの時間は、夜トレをお送りしていきます。今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。さあ、それでは、メンバー紹介からいきましょう。今日のゲストです。島摩力夫さんです
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。小杉団長です。
3: はい、大昔です。よろしくお願いします。お
2: 願いします。宮ちゃんです。はい、坂宮
0: で
4: す。よろしくお願いします。ネット通じてのディーです。インターネットのお口からノのりです
0: <笑>お口だと<笑>
4: <笑>よろしくお願いします
0: <笑>さて今週は結構イベント盛りだくさんで CPI の発表があり、うん、FOMC が終わり、はい、そして昨日は BOE、うんえー、ECB、はい、スイス銀行も政策金利を発表してという一週間になりましたはいはいえー、島さんにお前にーーディーどうですかトレード<笑>イベントたくさんありましたが
4: 私ちょっとやらかしちゃって<っ> CPI の,あの直前にちょ最近あのロングやられまくってたんであの手締まってから挑もうと思ってたらうっかりを発動してしまい1円とか2円とかのロスカットが決まってて今週ちょっと傷んでますまた。<ー><笑>
0: なかなかやっぱりイベントの時のトレードって難しいですね
1: 基本やらないですよね
0: うん基本やらない耳が基
4: 本やる派
1: ですよはいみんなやる派がんき
4: でも違うんですよ嶋さん聞いてください私は手締まおうとしたんですはいただ忘れただけ
1: 手締まうのを忘れたそうなんです
4: 怒られちゃったのででも手締まるの忘れたおかげでユーロ円とかは跳ねたのでどうもごちそうさまですしてます
0: なるほどミ和ちゃんどうでしたえっ
4: と資産水位が電ジなんですよ
2: つらいいとてもつらいああ増えもしない増えもしない減らないけど増えもしないそうなんですよ CPI は取れたんですけどでもその後の FOMC の後の値動きですかね、多分、リセッション懸念であの債券が買われて、ドルが買われてみたいな確かにあれがあって、レンジに
0: なってしまいました。うん、確かに、うんうんあなかなかその内容とじゃあ結果がどうなのよってところもね結びつかないものもあったかなと思いますので、はい、今日は志麻さんにそんなところもすっきりさせていただけたらなとす,っきりするかそして志麻さんは今年はもう最後の出演ですかね「夜トレ」にはね、はいはい。なので来年の予想もちょっとね今日は伺っていこうかなと思います。はい、短めも長めもも長伺っていきますののでリスナーの皆さんもですね YouTube ライブのチャットにいろいろ質問などありましたらコメントお寄せいただければと思います島さんにたっぷり伺いますそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りします
4: お聞きの放送はラジオ日経です
0: 今夜の夜トレは島力王さんをお迎えしてお送りしています引き続きよろしくお願いしますコメントに来年はピョンピョンってきました黒丹田王さんが入れてくれましたけど来年はうさぎ年ですから相場格言で言うと跳ねるっていうね
1: あなるほど。年なんですよねそう来るんですね
0: 今年はちなみに虎年ですから走るだっそれでねで<も>リスナーの皆さん前入れてくれたあのコメントで「あの為替ドル円が走りましたね」っていうコメントを入れてくださって確かに走った年でしたね
1: うん走りましたあのまあこんないい年はないっすよあトレーダーにとって<笑>トレーダーにとっては、うんえー、ですから来年以降はまあ難しくはなるとは思うんですけれどもでも来年も動くんじゃないかなボラティリティは大きい。ボラティティは大きいと思います。うんええ、だそうです。ぜひ
4: ,
3: ぜひ。いい話ですね。はい。
0: そうですね、しっかりだからリスクマネジメントしながらやるんだとするならば来年もトレーダーにとってはいい年になります、ねえー、チャン
1: スいっぱいあると思います。というこ
0: とでございます。で今年最後のその金融政策、えー、各国いろいろ出そろってきて、まあ、日銀は来週なんですけれども、はい、まあ日銀はあんまり変わらないだろう
1: ということだ
0: と思いますのでそうすると今回のそのいろいろ出てきた政策金利であるとか見通しであるとかっていうのが来年のまあスタートのところのまあ動きにつながってくるのかなと思ったりしますけれど志麻、うん、
1: さん、どんなふうにご覧になりました、ねうん、CPI が、はい、低めの数字でしたよね、はい、それでみんな、うん、あの株の関係者は喜んだわけですよね、このまま定期、まあ、インフレが収まるということはあの金利も上昇しないと。うんそういう連想だったんですが
0: プラス景気が悪くなったらもしかしたら利下げに転じるようそういう可能性もあるよ出てき
1: たよっていう感じですよねそうですよね、はい、で CPI の時は喜んで、まあ、そしてドル円は落ちてってことになったんですが、うんまあ、FOMC はあの思ったよりも高派的と思った人が多いんじゃないかなとは思いますそうです
0: ねあの、うん利上げ自体は50ベーシスポイント、はい、ということで予想通りでしたけれども、うん、あのドットチャートを、ねうん、見たら結構な人数が 5% を超えてそいうところで,すそうで
1: すよね。5より上でしたね
0: 、うん、2023年末のあれ予想ですもんね、うんはい、だからおおっていう感じになったような気がしましたギュッとなんか縮まってみんなその辺になんか、ね、固まってましたよね
1: 。直前の、まあ最近はニキリークスとか言われてもニック・テ記者さんですね。記者さんですね、はいあの。あの方の書いた記事は FRB 内部で分裂が起こっていると、うん、えあのやっぱりこ,れこんな早い引き締めペースはあのには懸念を持ってるっていう人もいればもっと引き締めないといけないっていう人もいてこう分裂してると、うんはい、その記事を読んだ時にはですねじゃあドットがこう分かれるのかなって。はい、<笑>という発想になったんですよね、一部には 4.5 っていう人もいれば、5.5 以上の人もいてっていう、そういうところかなと思ったら、実際出てきたのはぎゅっと重まって、上だったと、はい、なんか1枚はって感じでした、うんうん、意外だったかもしれないですね、はいえー、それで、まあ、ただあのちょっとりは、市場の反応はまたちょっと別ですよね、市場の反応は意外だった人は多いとは思います。はいまあリスクオフ的になって、うん、まあ,ある意味リスクオフのドル高みたいなところが出てきたんじゃないかなとは思います株も結構動きましたしねモルガン・スタンレーのチーフインベストメントオフィサー、うん、ストラテジストマ、はい、マイイク・ク・ウウィィルルソソンンささん、うん、はい、マイク・ウィルソンか。えー、彼が去年一番、相場を当てたということで、うん、彼は徹底的にベアだったんです、はい、去年ですね、でつい1か月ほど前に、彼はブルテンしたんですね、とにかくモルガン・スタンレーは 4.75 がターミナルレートっていう予想を出してたんですけど、はい、金利は上がらないと、うん、金利が上がらないんだから株は、ね、下がったところ、バイオンディップだよと、うんで、実際そう思ってる人は多いとは思うんですね。多くの株のトレーダーはそう期待しているだろうと思いますし、まあ、有名なところで言うとおそらくあんまりチェックしてないんですけども広瀬隆雄さんなんかもそう思っているんじゃないかなよくわかんないですけどすいません違ってたらごめんなさい、うん、それから YouTube で有名なその名前言っちゃっていいのかな言っちゃダメですよ、ね、まあなんか有名サイトとか見てると<笑>、はい、今年は株はもう金利上がらないインフレが終わったら金利上がらないんだから株は買いなんだっていう人が多数ですよね、うん、あそうですか。うん、そうなんだんんその一方ですねエミンさんなんかはこっから株が崩れるんだって
5: いう派ですよね
1: で金利は上がるまだまだ上がるんだかという、うん、でどっちが正しいのかとはいっていうところがずっと対立してたんですけども、そのマイクウィルソンさん、うん、ブルテンしてたのに、その FOMC の後、はい、えっとストラテジーは一回キャンセルします。すべてキャンセルって、えー、考え直すって、はい、うんでその FOMFED が言ってることも意味は不明だと、あ、うん、カレヤユには意味は不明だって言って、で市場の反応も不明だと。うん、ちょっと1月に。新しく考え直すので一回全てのストラテジーをキャンセルしますと言ったんですよねえー、そういう時間が必要だとええー、ちょっとあの考える時間は欲しいというところですかね
3: 誰かが間違っているどこが間違ってるかっていうのが話題になってますよねどこの市場が
1: え<ー>かってるどこのあっ最後の為替なのかかっこいなのかっていう、うん、その株が下がってるそれから長期金利が低下している、うん普通ドル下がりますよね、うん、でもドルがどんどんどんどん上がったんですよね、はい、これ、何が正しいのかっていうところなんですけども、おそらく株は予想よりもやっぱり金利がずっと長い局面が続くのか、それからやっぱりリセッションっていうのはあるのかなと、改めて認識して起こったんだと思うんですね。うんはい、で、リセッションが来るんだったら、やっぱりまあ長期金利はもう上がることはないと。うんうん、債権の投資家はもう2年間ずっとこのベアマーケットだったので、はい、買いたくて買いたくてうずうずしてるんですよ、うん、昔は 2% なんてそんな金利ありえないだろうってそう思ってた人たちが、うん、<笑>そこにいるんで、はい、だから 4% なんて信じられないんですね、うん、で今もうあのターミナルレートが見えてきたからも、まあ、とにかく買いと、うん、債券は、うん、4なんてないうん 3.5 多分 3.5 から前後プラスマイナス 0.2% ぐらいで、うん動かなくなくると思いうんうんうんで為替の方なんですけれども、はい、あの10年の金利は動かなくなってくると思うんで、うんはい、そうすると為替ってトレードしにくくなるんですね
0: ドルの方向性が出なくなる
1: うんとまあそれを見てトレードしてた人たちもいるのでそうですねこと、ねうん、なんて分かりやすかったですもんねそうですねそう大抵あのアメリカの金利上がっていっ
3: たらそうドル
1: 円も上がってって、はいえー、追っかけっこしてれば基本的によかったんですけども、ね、じゃあ10年が多分使えなくなると思うんで、はい、そうすると2年なのかっていうと、うん、それもなんか2年見てても全然なんか反応ちぐはぐなしと。
0: 二年だと政策金利の影響をすごく受けるわけじゃないですか。すね、でもガンガン上げていくなら二年債も上がるんでしょうけど利回りが、うん、こう高止まりとかになると二年債はどうなんですか。あんまり動か
1: なくなっちゃうってことですかね。あそれもあるんですけどあのー、今マーケットは、うん、えっと FRB と違って。2023年の後半から利下げすると思ってるんで
0: 2024年2025年だんだ
1: ん金利下がってき2年とかは上がらないんですよね今むしろ1年の金利がバーンと上なんです上がってるだ
0: 本当に足元の金利は上って足元のでもドットチャート見ても一応は下がる方向ですも
1: んね長期的には長期的にはでもそんなにすごいスピードじゃないですよねまあそうじゃないですかねまたこれが当たらないんだ<笑>ドットチャートが<笑>のそのだって1年ほど前考えたらですねいや,いやあの、ね、こんなに金利上がると思ってた人は誰もいないですよねドットチャートもですねこれいや多くの人の予想は2024年から利上げとか言ってたんですよ<然> 22年も23年も利上げはないって最初は言ってたんですよずい
0: 随分前に随分
1: 前ですねコロナのその直後ぐらいはですねそれがだんだんあのなんかちょっと違うんじゃないっていう雰囲気が出てきてそれでもパウエルさんが「いやいや一時的だ」一時的だってずっと言ってて<笑>けれどもだんだん「一時的じゃないかもしれない」と
0: か<笑>急にまた変わりましたね。で,
1: で少しずつこの2023年のレートって上がってきたんですけど、うん、最初は 1.2 とか 1.5 とかなんかそんな感じで、うん、こんな4超えてくるなんて。誰も思わなかかったですからね確かにスピ
0: ードが速くて 0.75 の利上げがあるなんて
3: で、それも3回3回
0: 続けましたからねびっくりしました、はい
1: 、でもこれはどうなるんですかねでもあのうん多分 4.75 で止まるかもしれないですけども、うん、そのレートってずっと続くと思うんですよ
0: 続くんでしょうねきっとね
1: で負けたあの株の人は利下げがあるよ、その利下げがあるよって言っておきながら、はい、多分3か4ぐらいのところでインフレ率ってその下がらなくなってくる可能性があるので、為替市場はどう反応していいかっていうのとここはまた難しいんですけど、はい、多分だってそこに 5% あるんでしょうん、買うしかないですよ、どんどん。うんだって日本なんてあの日銀総裁がすごいビッグイベントになるとは思いますけど、はい、まあ新しく変わる、えー。で適当にこう政策も調整されてその時には話題を伴ってこう円高に行ったりとかすると思うんですけどもでも、うん、結局ちょっといじってもあんまり変わらないよねっていうところに話が戻ってくるので、うんえー、結局日本ってどこ探しても金にないので。そこに5があったら、うん、結果金利差あるわけですもんね、えー、そ
0: こが縮まることは
1: 来年はねチャンスだ
3: と思う,ようですよね
1: でちょっとアゲンストにいったとしても2年待てば 10% だと<笑>、うん、3年待てば 15% だってまあ福井なんな邪リスクあるんですけどス
0: ワップポイントがすごい魅力的に感じちゃうんです、ね、そう魅力的に感じ安定した
1: 高
5: 金利
3: 置いとけばもらえるんですもんね
1: 銀行より<え>たくさんもらえるってい,、うん、いうのが働くので、うん、なかなかドル円は僕はあのザクってると,言うと来年は130150それか100を広げて125155ぐらいだと思ってるんですけども、うんはい、130からしたらそんなないんじゃないですかあのどなたがあの日銀総裁になったとしても。なる
0: ほどね、うん、だから130から150だとすると20円幅125から155円だと30円幅動くけれども上と下。そんなに
1: びっくりするような感じじゃけしてないっていう、まあ、今年もう見てるんで、ね、びっくりしないです,けどですよね<笑>その前だったら
3: 超す
1: ね2021年のこの時期って来年どうなりますかって言われて僕はどれ上がると思ったんですけど、うん、いや125って言ってたら。皆から頭おかしいと思われるかもしれないと思って<笑><笑> 120円ぐらいまではいくんじゃないですかとかえそんなに上がりますかみたいな議論だったんですよね,そうですよねまさか
0: こんな相場になるなんてね1月
3: 序盤でね115とか116とかですからね、うん
0: 、去年だから為替の,の専門家の人たちも結構早めに予想聞かれるじゃないですか、うん、それで出したんだけれども,も年明けすでにそれで
1: 超えてたみたいな人結構いましたよね。高値予想
3: ね。そこで予想してもね、
1: 分かんないですよね。分かんないですけどね。でもまああの円高って言ってた人はアウトですよね
3: 。まあそうですよね。ま
1: あそうですね。はい。中にはいらっしゃったかもしれませんが、
3: 誰とは言わないですけどそうですね
1: 。でも今も多分あのその一人総裁の交代とかポジションの崩れで百十円とかまた円高に行くと思われてる人は。多いいとは思いますしその可能性はそ,そこそこあるとは思うんですけどでもやっぱりいかないんじゃないかなこれが年 2> 2
4: 3あごめんなさい2 3 0円の値幅でまあそんなもんだよねって思う日が来るなんて。四五年前にはね、想像もつかなかったなって、ちょっとしみじみ。本当
1: 素晴らしい
3: 。十円ぐらいしすか。
4: 十円も動かない年もありましす。
3: 本
4: 当だって、私目標に千ピップス取りたいって言ってたんですけど、一週間とかで取れちゃった時あるじゃないですか、今年
1: 。確かありました。素晴らしい
4: 。来年に関しては、でも、その債券
0: 利回りはあんまり動かなくなる
1: 。長期金利は動かなくなると思います。ええ。
0: そうするとあと株ですよね為替に影響を与えると株とかっていうのはリセッションにもし入った場合と入らなかった場合とまた動き変わってくるんだと思うんですけどうリもう志麻さんはリセッションに入るのはもうこれ
1: 、うん、<と>いや僕よくわかんないイギリスリセッション入りますイギリスは、ね、イギリス不景気なんです、うんはい、イギリスは多分ヨーロッパもリセッション入るんですけどアメリカ景気後退するかな僕そこよくわかんないです
0: 雇用はいいじゃないですか持<え>時給もまだ上がっていて
1: んかその IT 企業とかで首切ってますけどもともと金持ってる連中なんで別にその痛くもかゆあの首切られたからといって、明日からご飯抜きとか、そういう人はいないんですよ。し,ね、しかも IT 人材って、みんなどこもまだ欲
0: しくて、ね、他の企業でっていうことって、全然考えられますし、うん、全体の中の IT の関係の人って、ものすごい少ないんですってね、うん、アメリカ、ねうん、本当に少ないらしくて。だかららそここが切られたところで全
3: 然インパクトはないわけです、はい、感じらしいんですよ,、うんよね
0: 、比率がね、うん、
3: 実際この逆イールドになるとほぼほぼ確実にリセッションが入るんですよね、うん、例外はないんですよねあるんですか
1: いやそれなんですけど、うん、それを言う人ってその過去の分析が未来に通じると思ってる人なんですけどまあまあさらさら大抵そうなんですけど、うん、過去を学ばないで未来わからないだろうって、うん、けれども、うんそのイールドカーブの逆転とか、それ、ほんの2030年、40年の歴史なんですよ、でたいすごいその、何百年前からこう分析してるわけじゃないんですよ
3: 、
1: 景気の波から言えば、それはまあ、多分そうなるだろうねって話であって、今、かつてないほどこう、調短インサー、開いてますけど、はい、けれどもそのと、今、その一瞬一瞬の経済状況っていうのは、常に特殊なんで過去と同じ状況ってい
3: うのはないんですもね。ない
1: ですよ。まあごめんなさい不景気になったらごめんなさいなんですけども、うん、今そのイールドカーブが逆転してるからアメリカがリセッションだって言ってる人はまあこの人はあんまり何も考えてないなってずっ、うん、<笑>と僕は
0: アメリカの景気がそれほど落ち込まないんだとするならば。うんこれずっと強いいわけじゃないですか、うん、そうするとインフレってやっぱりなかなか収まらない方向にあって、ね、だからこそ、ねえー、FOMC でもそのドットチャートが2023年でも 5% 超なわけじゃないですか。うんうん、でやっぱりあのパウエルさんが心配している過去の繰り返しになるっていう、うん、そのぶり返すっ
1: ていう危険性の方がやっぱり高いのかなと思っちゃったりするんで
3: すよねそういう経験はありますよね
1: でもその1970年代の話でですよねでも1970年代を思い出してみればおも思い出せる人ってに僕しかいないかもしれないですけど<笑>
3: 思い出せないよねいですもんかけ
0: ,かけらもいないんですよ細胞の一つもいないんですよ<笑>そうなんですけどね
1: あのやっぱり1970年代って今と違ってすごいワイルドな時代なんで原油って 3.71 倍よりたぶ3ドルちょいだったん 3.75 とかうん、うん、これがそのオペックができて 5.8 になってその次に11になったんですよおおん、うん、4倍で例えばその50度の原油が明日から200度になりますえー、みたいな。うん話ですすよよねね今ありえないででその,その3ドル75だったと思うんですけどそれが11ドルになの何ドル何とかまあ4倍ぐらいになって何年か過ぎた後にまた第2次中東戦争オイルショックがあって、はい、それで30ドルぐらい行ったんですよねうん、うん、だから事実的に原因は10倍になったんですよね確かに。で原油がこれだけボーンと上がったら、それはインフレにもなりますよ、でも、そアーサー・バーンズがちゃんと引き締めてないからだっていうのは、それはそれでありなんですけれども、うんうん、そ,その通りなんですけど、いやー、あの原油の値段とかですね、金も26倍になったわけですからね、うん 1>, えー、1オンスに35ドルが875五になったわけです
3: そんなにえね、ー、い,いい時代だね。う
2: ん持ってるから<笑>
1: <笑>ね、金があの26倍したら、えー、いくらになるんですかね、あの今、1700ドルとか、1800ドルぐらいですよね、これが3万ドルとかいっちゃうんですか、金が。そ
3: ういうイメージですも
5: んね、
0: ここからそうなるのって、なかなかね、ちょっと考えにくいけれども。ここまで上がってきたもののがががななななかかか下がらいいっっ
1: ていううはどうなんですかね上がった値段ってなかなかさもう下がらないですから、うん、でもあのー、1970年代のようにはならないと思うんですよけれども適度なインフレが,、はいえー、があってアメリカ経済はあの減速もしないで依然まあ景気よくて 5% でもまあ大丈夫かなみたいな多分アメリカの黄金時代が来ると思うんですよね。まあまあ黄金なんですけどずっと
4: ここからまだなんか黄金が来るっていう表現になるような時代が来ちゃうんですか
1: <笑>アメリカはぶっちぎりで強いんで、えー、あのんそれに今中国の経済回復とかもあのコロナから抜け出すわけですから中国が今度ちょっとね景気よくなるんですよね
0: そうすると、ね、ヨーロッパとかはちょっと、ね、よ良くなったりするかもしれませんけどんアメリカはもう中国外しに躍起になってますからね自分のところで作らないと
1: 売らないよみたいな、ね、感じになっているのでどどうなるかかちょっと分かりませんけどねいや必死ですけどでも、まあ、電気自動車とか、はい、この間、ね、BYD ですか,なんかシーガルっていう車発表してましたけどあれはまずい。ずいまずい、まあれは売れる<笑>売れそうなんですか軽自動車みたいな感じで150万で売るんですって
0: 、はい、軽自動車150万
1: であの高速距離3 0 0キロかな,なん
3: かカートリージかなんかでやるやつでしたいや
1: それじゃないんですけどもあのただバッテリーはすごいあのなんていうんですかねあのむしろローテクみたいなあの高級な金属を使わないので、えー、と結構耐久性があって重いんですけど、うんまあそれでも航続距離三百キロ、キロ普通のけ田田舎だったらあれなんですよね。自宅で十分,十分で、ね、そう充電できて通勤通学、うん、あの病院にお親にも連れていくとかそういう需要にはちょうどいいんですよね。小回りきくね。百五十万,で、ね、万えそれねあの出てきたらあの。日本の自動車は勝てないで
3: すよ売れなくなりますん、ね、うん経緯今高いしね、
1: うん、経緯高いです高いですうん、うん、ねだから電気自動車の商社は多分 BYD だななテスラじゃなくてと僕は思いましたなるほどねえー、だからちょっと中国の車なんか買えるかって最初は思ってるんですけどでもスマホだって韓国のスマホなんか使えるかと思ってたら<笑>僕もすっかりギャラクシーです<笑><笑>っていう感じに、じて時間が経てばなるんじゃないかなと。うん
0: 、そうです、ね。そのコスト
1: に、にそう、トヨタや日産勝てるのか。そう
4: ですね。うん、結局安いものを買うしかないぐらい、お金が、そのお金持ってない消費者側も。っていう状態になっちゃった。ね、生活のために買うしかないってなる可能性は結構高いですもんね。うん。もう世界がその
0: 、ね、ガソリン車もう新車は売らないよっていうのがもうあと数年後に来るわけですからね,そう,ねそうするとやっぱ新車買おうとすると EV になってくるわけで結果的にそうですよねだから、ね、ヨーロッパ
3: の,の車の CM って今でん全部電気ですもんね見てるとね,ねガソリン車 CM やってないもん
0: ねいや CM ほんと増えますよね通った
1: ぐらいじゃないですかう
0: んそう
1: ですかうんまあす,すいませんあのあそ,うそうなってくると、うん、やっぱり円はやっぱり厳しいかなと、うん、やっぱりその貿易収支来年もやっぱり赤字が続くと思いますのでそれ
0: はまだエネルギー高も,も
1: 70ドル80ドルぐらいでずっと多分落ち着くんだと思うんですけどつまりもう貿易収支はこの水準であれば。なんか輸出ドライバーかかって結構いいとこまで行かなきゃいけないのにドライバーかからないんですよ日本は工場がないんであ国内に国内にうんという多少
0: ね戻ってきたとはいえしかも円安
1: ですからね
3: もっと普通なら戻ってくるんでしょうけどねね
1: えそうなんですよね、まあ、あまり報道されてないからわからないんですけども、戻らない理由があるんですよね、きっと。確かに円安で人件費は安いけれども、必要な人材が集まらないとか、はい、税制がちょっとめんどくさいとか、うん
0: 、そうですね、またね、増税、法人税するっていうことですから、この先ですけどね、うん、まだまだね。そうなると、なかなかやっぱりね。からやっぱりド
4: ル買っておかないといけないのか
3: ,っっかいい、ね、突っ込んだらやっぱり皆さんが買えなかった人たちが、ね、出てくるでししょうしねまあ
0: そうですね、うん、はいそうなるとなかなかこう日本の景気というふうなことを考えても大きく浮上するっていうのは考えにくい。
1: 日本のの景気うすんやっぱりちょっと根本的に弱いですよね日本の景気ってこの間岸田内閣が経済対策出したんですけど、はい、すごい金額でしたよね価格をこう抑えるための政策が多かったんですけれども、はいでも、あんなでかい経済対策をやりながら、同時に増税っていうのはよくわからないんですがあの、僕らには突然出てきたように見えるけれども、自民党の中では、うちうちで、なんかもう、なんか何年も前から決まってたんじゃないですかね
5: 、きっと、うん、<笑>
1: まあ、その、中の権力闘争とかもあると思うんですけどね、わからないですけれども、うん,うん、報道されてない部分が大きいと思います。
0: とということで島さんの来年の予想ですがドル円に関しては130から150もしくは125から155あたりでということとということですねでドルは引き続き強いそしてアメリカの景気は引き続きそんなに落ち込まない可能性があるよというのが予想ということですね。後半まだまだだあの BOE ECB もありましたので、はい、そのあたりも含めて幅広く伺っていきたいと思います。えー、それでは、その前にお知らせです。FX や商品 CFD を始めるなら、FX プライム、バイ GMO、ベイドル円などはもちろん、原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引。トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えてお得なキャンペーンも随時開催。最大10万円をキャッシュバックする新規講座開設プログラムを実施中です。FX も商品 CFD も、そして自動売買やバイナリーオプションも、やっぱりプライムで、決ま、り、株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者及び商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は価格の変動等により損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読ご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任において事故の計算により取引を行ってください。お聞きの放送はラジオ日経です。今夜の夜トレ、志麻さんにお話伺っています。引き続きよろしくお願いします。い,ますいつもあのきまりのところで、皆さんコメントにもきまりって入れてくれて。うそう間にね、いろんなあのいろすイラストを入れてくれるんですよ。それがシマウマで今日ジェイドさんのやつがなんだろうなと思ったらシマ<笑>さんがゲストだからシマウマかっこいいよねこんなイラストがあるのかと思ってちょっとびっくり
1: もういじっていただくっていのは<笑>に幸せですねありがとうございます
0: <笑>今日もねたくさんコメントいただいてますのでまた後ほどいろいろ取り上げていこうかなと思いますすすすいいいまままませんんたくさささぎててててて目が走ってないです、はい、まだまだおお待ちしておりますさてさて今週は、えーと c b もあって BOE もありましたそのあたり 0.5% の両方とも利上げでスイス中銀もでしたよね
1: スイスのほうは、はい、0.75 っていう噂もあったんですね GS とかそう予想してたんで、うん、もしかしたらっていうのがあったんですけど 0.5 でがっかりでした、うん、あのスイス中銀は年に4回しか買いもないんですねそうなんですよね、えー全然働かない人たちですよね
0: <笑>でも4回ってことは<笑>あと2回はないってことなんで2か月は1月も2月もなくて次3月ってことですよね、え
1: ーえー、その間にその2月に ECB、はい、これ 0.5 やるってもうラガルドさん言ってますし、はいうん、ラガルドさんの高羽振りには驚きましたね<ー>びっく
2: りしましたね私もそうびっくりしましたな、えー、なんんかかのイメージが強かったんですよ<う>なん,かなんかこう言ったらちょっとあれかもしれないですけど、うんあのお母さんみたいな優しさが<笑>あのラガルドさんからいつもにじめ出てるなっていうのを感じていて、えー、だ,だからすごものすごい優しい方だから結構ハトなのかなっていうイメージだったんですけど、うん、あの昨日の ECB 見たらもうガンガン強気、うん、ガンガン強気で、えー、
0: すっごい驚いちゃいましただからそれほどの理由があるってことなんですよね
1: そうなんだと思いますあの、えー 0.75 の利上げの支持が3分の1いたっていうふうに書いてあの報じられてましたよね、はい、えやっぱりだんだんその勢力図が、やっぱりそのインフレに対してちゃんとやらないといけないんだっていう人たちは強くなってるからじゃないですかね,、うん、そうで
0: すねエネルギーの影響はアメリカよりもあるわけですから、それだけやっぱりそのインフレってものに関しては、ECB の方が深刻
1: なわけですよね。あとあそこ、ちょっと半分社会主義なので、はい、そのインフレ率に応じて公務員の給料が自動的に上がるんですね
3: 。そういう仕組みなんですね。ね<ー>日本もそうすりゃいいのにって。なるほど
1: 。いや、もう地だけじゃなくて
0: 、われわれも上がってくれるとね、ねねそう、ね、なと思すけね。う
1: そうなんですよね。うんえー、あの。なんかその政府の話聞いてると春闘にかけるとかですねなんかこうお祈りしてる感じじゃないですかっていうかもう春
3: 闘とか知らないよね
2: あ春闘わかりますわかるんだあベアとか知ってるあでもそれはわかんないですよなんか春は知ベア相場ですベースアップのね春闘はそういうかベースアップのに春闘間みたいなのがあってのええなんかこの日は残業し
0: ちゃダメって言われて経験があるんだあります
2: 労働組合
3: が強かったんですねすいませんま
1: あすいませんあの春闘を待ってから利上げの判断いやその本当に景気強かったら人が欲しいんだったら給料を上げて人を取るってそういうのは日本の社会にないんですよね確かにええ
0: 昔はそうだったような気がするんですよ、うん、高度成長期の頃はきっとそうだったんじゃないか、うん、ほら、よく春闘でなんか、戦ってる写真とか、昔、なんか、社会科の教科書に出てたような感じのね、うんあ,うん、ありましたけどてて、ねね、でもやっぱりなんか、景気がこう落ち込んで、バブル崩壊後、うん、なかなかやっぱり会社と戦うっていうよりは、長く雇用してくれっていう方が、やっぱり強
1: くなったなとちなっと大変厳しい人生が待ってるので、うん,うん、その、ね、給料が上がって転職するっていう、ね、他の世界で見られることが、日本では正社員以外は、もうなんかダメなんだみたいな感じじゃないですか。だから、そう、昔僕、あの、某法銀に、ゴードマン辞めた後、某法銀に雇ってもらったことがあるんですよ。はい、今、いろいろ合併してですね、三菱 UFJ っていう名前になってますけど、その、僕を取る時の給料がやっぱり,やっぱり普通の人たちの婚員よりもちょっと高くなるんで
0: プロフェッショナル人材的な感じになるだ,、
1: ねうん、だから正社員じゃなくてあの食卓とかなんかいろんな感じになるんですけどもはい、はい、なんかやっぱりいろいろそのなんていうんですかね取締役会に諮らないといけないとか、うん、そういうあとその当時まあいろんな銀行あった三菱銀行にあ東京三菱に僕の友人がソロモンから入ろうとしたんですね、はい、で彼の給料が頭取りを超えるって言うんでえ
0: えー、<笑>それはすごい給料だいやでも<お>
1: <そ>まあ外金だと普通なうんそうとだからあのその取締役会が通らなかったとかです
0: ね<笑>へえそりゃね通らないかもしれない<笑>日本企
1: 業だとうんでもそういう風土なんですよねそうです、ね、でも僕その最近移住院静の道草先生っていう本を読んだんですけどあの、うん、日経でも連載されてたんでまあすいませんね超脱線しまして
0: <笑>全然大丈夫ですで夏
1: 目漱石がその松山の小学校に、うん、こう東大を卒業して教師として教えに行くんですね、はい、その時の給料が80円って話だったんですよ<歳> 80円まあ,あの、まあ、よくわからないかもないけれどもその,その80円ってインパクト的には多分数千万なんですよへだから昔は末は博士か大臣かって博士になったらすごい幸せな生活は待ってたんですようんでその後はあの熊本の学校に行くんですが80円から100円でおおさらに増額されて
0: さ、うん、すごいアップですね、うん、そう
1: 昔はそういう日本もそういう世界だったんですよ
0: ク、ね、クラーク先
1: 生を呼ぶためにすごいタイマイ
5: あ
0: な本当に必要だったらお金を払う文化だった、う
5: ん、当時は
1: 公的なものでもうんでも今あの人がいくらでも社内に余ってるんで、はいうん、本当に使えるかどうかわからないけども、はい、IT 人材が足りないから「お前やれ」とかって「えっ?」てキーボード叩けないんですけどとかっていう人が<笑>う<ん>こうなんか「エクセルとはとかいう本読みながら一から始めるわけじゃないですか<笑>あのそういう<笑><変>あのそ確かにはそのその某あの法議に行った時にオプションのシステムを作る人がいたんですね、はい、でオプションのシステムを作るっていうのはあのそ,のそういう人材を雇ってきていやそれはそうですそうそうそうあの雇ってくればまあなんか数億ぐらいで雇ってきてやればすぐ、まあ、き綺麗なのはバーンとできるんですよけれども<笑>一から自分でで作ろうとすするんですよ<笑>、ね
5: 、そのコン
1: ピューターの知識のない人がで「DOS」とかっていうなんかすごいコンピューター使ってるんですよね「d パンチに打たれてるんですよ「<笑>デルタ」とか「あなたのデルタは」とかっつって<笑>だからその全体のシステムのポジションが出てくる時にはもう朝から「あの明日までかかります」とかそういう世界になって、うん、しかもパンチコードでボンボンボンボンとかで<笑><笑><笑>「ん?」とかってその「一から作ろうとする」その文化
4: 社内でね
1: そう、うん、それはどうかなと思いましたねなんか
4: すごいパソコンを使いこなせる知識を蓄えるまでに3年経っちゃってすごいパソコンが型落ちしてそうって思います<笑><笑>技術の
2: 進歩早いです
0: からねしかも
4: ドスだもうね<笑>そこ自体が変わっちゃい
0: ますよね<笑>根本がねはい、うん何の話してたんでしたっけ、人材の話か。そう、な
1: ぜ給料が上がらないかっていうところ
0: でも、まあ、ヨーロッパは上がっていく。そう、あの、事前
1: 、インフレ率に合わせて、あの、給料が上がっていくんで、政府も困るので。そのインフレを抑えないといけないんですよ。なるほど
0: ね。負担が大きくなっちゃうわけですね。うん。そういうのもあってでしょうけれど、今回はその利上げが 0.5 でしたから、えっと、利上げのペースが鈍化したように、それだけ見るとあれですけど、ただなんか、ECB も私たちが考えているよりは、もしかしたら利上げ、もっとしていくっていう方向がなんか、現れたような感じはしますよね。そうですね,ね<え>あの
1: 一応あのイタリアの債権が暴落しない仕組みも一応作ったのでそういうこともありますから利上げしていけるということになったんじゃないですかねプラ
0: ス来年の3月から資産買い入れプログラムの保有資産を削減していくということなのでそっちでも引き締め方向に持っていくよとといううこでですすも
1: んねねそヨーロッパはそうなったアメリカは金利はもともと高いと。でスイスも売り上げした。スイス盛り上げした。そうすると、日本がどうしても消去法で残ってしまうんですね。うん、昨日のドル円の上昇はそういうところもあったのかな。なるほど、なるほど。でも
2: なんか今週の。いつでしたっけ、なんか中頃でしたっけ、うん、なんか夕方に。なんか日銀
3: が来
2: 年の政策についてレビューやるっていうニュースヘッドラインが出て<ー>円高に一気に傾いたまあ戻ったんですけど結局あれがすごい気になって来年どうなるんだろうってちょっと、うん
1: 、あ,あの、はい、やっぱり AI がトレードしてるっていう部分もありますし,し、ね、あと向こうもトレーダーどんどん変わっていくんですね昔日本のことをよく知ってたトレーダーもいなくなってえっと例えばセイツが利上げしたら日本も利上げすると条件反射的に思ってしまう人たちが今トレーダーにいるんですよ。うんうん、日本は利上げそんなできるはずがないっていうのがうあの分かってない人がいっぱいいるうん世界にあれおかしいじゃん日本なんで利上げしないのって
0: ねしかもなんか。あの日銀のレートチェックとかって、結構こまめに行われていて、何もない時も、うん、だけどそういうので AI が反応しちゃう時とかってあるよ、ね、うん、だからなんかそういう会合があるとかだと、うん、AI が反応しちゃったり、分からない人たちが、うん、うんって思って、
1: 円買ったりとか
0: っていうことになるのかもしれないです
1: ね、うんまあ、そういうところが、今年はちょくちょくありましたよねあったと思います。うん
3: さっさっみたいなね
4: さっさじゃあ来週とかも日銀なんか期待外れだなーって言ってまた売られちゃいます円
1: あう期待外れだなーっていうのも織り込まれてるんで<笑>でも、まあ、黒田さんね4月までですよね貴重なんですよ黒田さんがいる間はあの日銀の時に波乱が起きないってのは分かってるんで。うんできるだけ辞めるまで黒田さんを利用したいなというのがありますよねトレーダーとしては安心して、そう、政策には賛成してるわけではないけれども、黒田さんのおかげで、稼がしてもらいました、うん、ありがとうございますっていう気持ちは多くの人は持ってるんじゃなくて
3: 、ね、たぶん黒田バズーカーもありましたしね、<笑>長
0: いねこのあの、ずっと勤められた期間を考えると、本当に、ね、いろいろありましたけど。うんうんただ、ね、この前の会見でも今後23年はないですよみたいな金融政策を動かす自分じゃないのに言っちゃったみたいなね<笑>ところも面白いなと思いましたけどそうでしょうねできるような状況にないというのが日本なのかもしれませんけどね
3: 。先行の午前中ぐらいにニュースでちらっと出てたのがあのドルコールの買いがまた増えてきたみたいな
0: 。うそうなんですか。話が出てました
3: 。<ー>その時はあんまりまだまだドルはあんまり反応しなかったんですけど、はい、そこから ECB のきっかけにぐわーっていっちゃったんで、うんそういうのも追い風になったのかなみたいな
0: 。そで揃、うん、ってどうですかね。方向性これから固まってくる感じってありますかね
1: 。あの政策。あのこの中で、あのイギリスみんな 0.5 なんですけど、イギリスが一番弱ってるなっていう。のは明らかに分かりました生命部がハト派的だったので
0: そうですよね今回 0.5 ポイント上げてきましたで政策金利 3.5% となったわけですけどえっとそのえっと委員の人た
2: うん MPC メンバーですそう
1: そう
0: そうそうそうそうそそうなんで
2: すよ。あれびっくりしました。うそう
0: そうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: そうそそうそうそう FOMC だと FRB はギュッとなったじゃないですか、うんうん、だけど、BOE ってすごいやっぱ縦長な感じの予想、ドットチャートにすると、一番 0.75 ムの人もいたし、据え置きもいたしっていう、やっぱそう意見が割れてるわけじゃないですか、うんうん、それってやっぱりとっても難しそうだなと
1: 思っちゃうんですよね、トレーダーからしてもでも、かえって羨ましいですよね、羨ましいちゃんと機能してるんですよ。あそこでちゃんと議論してあのみんなで考えてるんですよねで日本っていうのは総裁の考え方と副総裁の考え方これでおしまいで残りは付録なんでうんなあの<笑>あの人たちじゃないって言っても関係ないんですよずっと反対してる人もいればずっと賛成してる人もいてでその各産業から代表してて金融の専門家じゃない人も入ってくるんですねまあ田村さんという住友銀行から入られた方があの政策変更について言及していらっしゃいますけどやっぱり田村さんはやっぱり住み銀の人なんでもうこの金融政策で銀行ってすごい迷惑こむってるんですよね。ですよね。だからち
0: ょっと
1: でもけせあのその政策が変わるとき金利がたってくると、はい、地銀の値段とか株価が上がってきて。来るんじゃないですかね。うん、あのーうん、有名な方はなんか富山第一銀行買ってましたけど。で、はい、うん、買ってま
3: したね。株主なってましたよね。えーうん、あれいいんですかね。まあ、そんな話しちゃダメなのか。富
1: 山第一銀行してる身としては、うん、本当にいいのかなって、うん。思っちゃいますけどね,ね
0: 。まあ、ただ、いろんなその中銀の今回出たわけですけど、はい、金利の、まあ。下げるかどうかは別として、うん、そろそろまあピークには近づいてきてるっていうのはなんとなくね<笑>ペース自体は落としてきていてっていうのはなんとなく特色としては共通してたのかなと思いますけどどううなんでしょうね
1: まあ一応あのピークが見えてる、はい、そこにあるっていうのは。というのはあるとは思います、うん、あと
0: はだから各国その金利を抱えながら、うん、その景気がどうなっていくのかっていうところだと思いますけどイギリスはやっぱり一番厳しそうだなって感じですねイ。イギリスが一番
1: 厳しいかなっていうことで、はい、どこかでまたポンド売りが戻ってくるんじゃないかな今年はとは思っております
0: んそんな中でものすごい大規模なストがねイギリスは行われて。るわけですもんね。うん
1: 、あ、そうなんですか。そこニュース見てない。<笑>ごめんなさい。三
0: 十三年ぶりぐらいのストが
1: 行われていて、<ー>給料上げろっていうやつですよ。あそれは暴れますよね。日本もやればいいのに。暴れないからみんなああの低い給料なんじゃないですか。
0: あまあそうですね。<笑>はい。島さんは終始日本を憂いていいるという感じ
1: んすいません,<笑>
0: ん、ね、さてさてそうすると円は弱いよというのが来年も続きそうかなっていう感じはありますかね。うーん
1: かなとは思っております、うん、で難しいのは株価で、はい、えと僕はそんなに円,安あ円高にはならないと思うんで相対的に日経平均は高いと思います。日経平均は高い。あの海外の株はやっぱりちょっとぐじゃぐじゃ横ばいだと思うんですけど、はい、特にそうですね。この高い金利があの一年じゃなくて2年3年と続くと、そのスタートアップ系のところがへ,、はい、へばってくると思うんですよね。資金調達とか難しくなってくる。そのアークとかですね。キャッシーウッドさんのところですとか。日本で言えば心配なのは孫さんのところとか<ー>、うん、そうですねああいうところがあのどうなるのか、うんうん、でも、その本業あのメインのアップルとかグーグルとか、うん、ああいうところはすごいしっかりと,し,かりとしてると思いますしまあ景気自体はアメリカそんなに悪くならないんじゃないかなとは僕は思ってる、う
0: ん、グルグルとか,、ねアップルとか我々にとってはインフラみたいなものでううんな
5: くなったら困るよね
0: ね本当そうですアマゾンとかもな
2: くなったら困ります
0: 引きこもりの
4: ライフラインなんで
0: 右に同じ
4: んか自社サーバー置くところ減って結構皆さんねクラウドの使ってるからもうなくなってもらっちゃ困りますよね本当にそう日本政府も
1: グーグルとか候、ね、補、はい、に考えてますからね,ね
0: そうですよね結局アメリカ強しということになるのかなと思いますが、はいはい、ここで志麻さんにちょっとディレクターからもお願いで来年の、えー、何か考えられる
1: ビッグニュースの予測を、はいはい、してほしい、えっと、ビッグかどうか分かんないですけど、はいいやそれは戦争の話とかそういうのを言い出したら、まあ、いくらでもなんか大げさなこと言えるんですけどいやでもだって今
0: 年だってねやっぱりロシアとウクライナがっていうのって、うん、なかなか我々に一般市民にとっては想像できなかったですよね。ですよね、えー、ずっと
1: ウクライナの前にこうロシアの軍隊取り囲んでるんそれは知ってるけど、はい、だからといって本当にやるかって
0: 、はあ、うそうなんですよね
1: 、えー
0: 、ありますか
1: いやそういう予想は<笑>あの軍事的にはないんですけどそのそうです、ね、日本の政局がやっぱりすごい自民党内の権力争いが非常に。過激化ししててるなあっていう感じはしますね
0: あの岸田さんがねやっぱり総理大臣になった時には、うん、もうここから安泰だ3年はみたいなことね言ってましたけどうん、うん、最近なんとなく危うい感じの話って、ね、出始めてきてる感じもありますしね
1: でもいろんな議員さんのそのなんかリーク話あるじゃないですかああ、はいうのっていうのはあの安倍さんの時にはストップしてたんですよ。だからその止める力が何か止めるなんかスイッチがあったんですよ
0: 。なるほ
1: どね、うん、あのそれもその多分詳しくは言えないけど権力争いの中であるんですだから捕まる人がいっぱい出てくるんですけど、うん、でもその岸田さんがあんな増税とか持ち出してきたのはその、ね、人権給料を上げないといけない。時に法人税を上げるるっててすすごい矛盾してるんですがんまだもうちょっと先の話とはいえねええー、あの多分安倍派が厳しくこれからなるんじゃないですかねあっそうですか、うん、あっちの勢力を潰しにかかってるんでしょうかうん,うんやっぱりそのやっぱり円安がきっかけだったっていう人も中にはいるんですけど、うん、やっぱりすごいピンチなんですよ円安って国が消えるかもしれないんでそういうことを思ってる人いないですから日本に。そういういいい話は島さんかからしか聞いて吹っ飛ぶかもしれないんですよ、でもそれを喜んであの宣伝してる人があのいるわけじゃないですか、すね、危険な人たち、うん、あの昔、日本を戦争に持てったような人たちと同じグループに似てなくもないんですけど、うんあのね、昔、高橋惠一はが 2.26 事件で暗殺されましたけども、それは軍事費を削ったか、か抑えようとしたから、うん、でも、国の財政なんて、国が負けたら関係ないじゃないかここでね、軍艦作らなかったら日本はなくなるんだからっていう理屈で、まあ、そういうことがあったんですけども、うん、まあ、ちょっと、今、その、財政赤字はいくらでもふ膨らましてもいいっていう人が、政権の中枢のちで力を持ってるので、うん、それが円安の要因なんですけれども、あの、そ、それ、構わないっていう雰囲気になってますよね。うんうん、ででももちょっとこの間でも雰囲気が変わってきたなと思うのはリフレ派の,そのアナリストの人とか経済学者の人とか昔はですね円安はまあ全然大丈夫なんですよっていう言い方してたんですけど今すごい遠慮した言い方してますよ
0: あそうですね変わりま
1: したあのいや円安は我々の生活にちょっとって
0: それは円安が急激に進んだからっていうスピードの問題ではなく
1: ていや多分批判を受けたっていうのとあ,あと昔はそっちの方向に自分を持っていくと仕事につながったんですよエコノミストの人もですね仕事を自分の仕事が増えそうな方向,方向に意見を持っていくんですよ、ねうん、人気商売だったりかし
4: ますから、ね、人気商売だから、うん、で
1: も、うん、安倍派の力がこ,こうなってくるとで日銀総裁ももしかしたら大トン電返しで雨宮さんじゃなくて中曽さんっていう可能性もあると思うんですよねう、はい、そうなってくるとそっちの方向に世の中が流れ出すと俺はやばいぞって変わってくるんでだ、ねうん、あ,あの意見修正しなきゃとでだんだんそうなってきて日本も正常な国に戻ってくるとまた円高に戻りますなるほど、はい、でもそれは2年後3年後あり得るんじゃないかなとは
0: おそうですか正常な
1: 正常っていう言い方すると<笑>何ていう昔は不景気だったぞって<笑>、うん、怒られるんですけれどもうんまあそっちの辛い道にちゃんと歩こうと思っている人たちが増えてくるんじゃないですかね。うん、そのための三年間ですから。う
0: ん。変わっていけるかどうかの三年間
1: 。というこ
0: とですね
1: 。中国がちょっと景気が良くなるけれども、その不動産のところもあるんで。はい難しいですよねそうですねあと人口減
0: 少というのもあります高齢化というのも急速に進んでくる国でもありますからね、うん
1: 、でもここに GDP ランキング持ってきましねこれね
0: そうなんですよ、うんうん、5ページ
1: 5ページ、はい
0: 、中
1: 国トップですよ、うん、2050年2075年うん、うん、で中国アメリカインドこのビッグ3がこの三つどもえをする世界っていうのに入っていくんですよねはい、えーで日本側についてるのはそのそのアメリカなんですけどもこのインドがどっちつくかでもう変わってくるんでしょうね、世の中。で、インドネシアはナンバーフォーで定着するんですよ。すす、ね、すごい世界になってくるんででよ、ね、いや本
0: 当アフリカの国とかも入ってたりとかしてね、うん、日本がでも12位にまだいるっていうのもちょっと<笑>い,ていてくれてるのねっていう感じもしますけどね年、うん
1: 、そういう世界に我々は入っていくので、うん、あのそれに対応した。うん
0: 考え方をしなきゃいけないと。
1: はい、分かりやすいですね。ああすね
0: そのあたりは延長戦少しやりますので、ぜひ皆さんお付き合いいただきたいと思います。ラジオの前の皆さんとはお別れです。この番組は真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りしました。